0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 같은 이슈라도 각자의 입장에 따라 관점과 해석이 달라집니다. 다양한 시선을 틀리다가 아니라 다르다로 인정을 하고 의견을 함께 나눈다면 이슈를 좀더 입체적으로 볼수 있을 텐데요. 그래서 이슈파이터가 준비한 시간 각자의 시선입니다. 오늘 북미회담 하루를 남겨놓고 있는데 전 세계의 시선이 북미회담으로 집중되고 있는 만큼 각 나라들은 북미회담을 어떻게 바라보고 있는지가 굉장히 궁금합니다. 북미 회담을 가장 관심 있게 지켜볼 세 나라 한국 중국 일본의 시선을 알아보는 그런 시간을 가져보겠습니다. 각국의 시선을 말씀해 주실 분들을 한 분씩 소개를 하겠습니다. 한국의 시선 오찬호 사회학자 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 중국의 시선 우수근 전 중국 동화대학교 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 일본의 시선 하종문 한신대학교 일본학과 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 각자의 시선 본격적으로 시작합니다 2차 북미 정상회담을 바라보는 한중일의 시선인데요 음, 일단 첫 번째로 한국의 시선에 대해서 좀 들어볼까 하는데 어, 키워드를 좀 먼저 말씀해 주시겠습니까?
1: 저는 탈레드 컴플렉스 세대의 탄생이라고 적어봤습니다 네, 네. 탈레드 컴플렉스의 시선이요? 그렇습니다 지금까지 우리가 레드 컴플렉스라는 단어로 우리 어떤 이 한반도의 정세가 많이 설명이 되었죠. 그래서 네. 지금까지 뭐 종북, 자파 친북 이런 단어로서 굉장히 많은 사람들이 사상 검증을 당하고 어떤 공산주의라든가 사회주의에 대한 과도한 어떤 네. 어떤 이제 그 거리두기를 하는 이제 그런 시선이 굉장히 강했었는데 네. 이제 이러한. 엄청난 일들이 벌어지면서 그런 어떤 고정관념이 깨어지고 있는 그런 거를 배워나가는 세대들이 지금 탄생하고 있다고 라 생각합니다.
0: 이게 아무래도 그 깨어나가진다는 게 최근에 그 남북정상회담 같은 게 있지 않았습니까? 그 영향을 좀 많이 받았다고 봐야 되나요?
1: 그렇습니다. 이게 사실상 살면서 한번 평생 볼까 말까 하는 큰 일인 거잖아요. 이거를 무슨 1년 사이에 두 번씩 있으니까 저만 하더라도 제가 그래도 그 초등학교, 국민학교 시절에 예. 제가 방공표 최우수상을 받아가지고 <웃음> 전국대에 나가가지고 탈락했는데 막 네. 또리 장군처럼 무찌른다 그런 얘기를 했는데 <웃음> 또리 장군 오랜만에 <웃음> 듣습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 저 아이는 그런 개념이 하나도 없는 거예요. 아. 그래서 이제 흔히 말하는 어떤 어, 적으로서 북한을 생각하는 개념은 네. 상대적으로 낮아지고 있고, 예. 어떻게든 이제 협력을 해야 되고, 그런 어떤 이제 우리가 해결해 나가야 되는 이제 여정으로서 생각을 하는 거죠. 그래서 예. 최근에 어떤 언론사에서 이제 관련된 조사를 해보니까 이제 학생들, 초, 중, 고생들을 대상으로 조사를 해보니까, 북한을 적으로 생각하는 어떤 비율이 굉장히 많이 줄어들고 있는 이제 그런 아, 것에 아. 대해서 어떤 언론은 또 우려도 하고 있지만 예. 또 우리가 이런 좀 시대적 변화가 굉장히 밀접하게 반영되고 있다라고 네네. 볼 수도 있는 거죠. 음. 아니, 근데
0: 초등학생들은 저럴지 모르겠지만 분명히 그 북한이라든가 레드컴플렉스와 관련해서는 저는 세대 문제도 분명히 있다고 보거든요. 그러니까 좀 나이가 많으신 분들은 여전히 그 레드컴플렉스에서 자유롭지 않은 것 같은데 좀 어떤가요? 이게
1: 그러니까 그게 이제 우리가 한 (20년) 전에도 예. 나이가 많이 많으신 분들이 레드 컴플렉스를 가지실 때 네. 그때 (20년) 어렸던 분들이 어 무슨 저런 사람이 있어라고 했는데 지금 그분들이 그 나이가 되어서 또 그런 막 레드 컴플렉스를 굉장히 많이 표출을 하고 계신단 말이죠 예. 그래서 이게 한국 사회에서 노인 대접을 받으려면 그런 행동을 해야 되나 뭐 이런 분석들까지도 <웃음> 있는데 근데 이제 이게 어떤 거냐면 예전에는 그런 어떤 분위기가 좀 통했던 거죠 그러니까 내가 살아봐서 알고 네. 6.25에 그걸 들어봤고. 근데 네. 지금은 이제 그게 조금 이제 아무리 들어도 납득이 되지 않는. 네. 그래서 그 어떤 나이 드신 분들의 그런 주장들이 젊은 세대들에게 통하지가 않는 거죠, 지금은. 음, 음. 근데 그런 측면에서 세대 간 차이가 확연히 나고 있다고 볼수 있을 것 같아요. 아, 네. 그러면 잠깐이지만 중국, 일본에 대한 그
0: 우리 인식은 좀 바뀌었습니까? 그 교수님들께서 <웃음> <웃음> 전혀 주시겠죠. 전혀 네. 전혀 안 바뀌었습니까? 어 네. 아, 그도 것 굉장히 좀 특이한 부분이네요.
1: 그러니까 이제 이게 사실상 우리가 앞으로 지향해야 되는 나아가야 되는 변화를 보려면 네. 제가 설명드린 이런 변화가 사실상 뭐 확연한 변화가 아니더라도 네, 네. 우리가 굉장히 칭찬해주고 좋은 쪽으로 좀 유도를 해야 되는 네. 그런 측면이 분명히 있는 거겠죠. 음...
0: 네. 그러면 네. 중국의 시선이 요즘 굉장히 좀 궁금한
2: 부분이 많은데요. 키워드가 좀 어떻게 됩니까? 두렵기도 한 기대. 기대를 합니다. 북미 정상회담이 잘 되기를 기대하는데 한편으로는 좀 두려운 마음도 있다는 것인데 무슨 말이냐면 은 일단 이것은 그 지금 중국이 그만큼 대내외적으로 얼마나 쉽지 않은 상황에 놓여 있는가를 여실히 드러내는 것입니다. 아... 아시다시피 중국 미중 무역전쟁으로 엄청나게 많이 받고 있죠. 그렇죠. 뿐만 아니라 국내적으로도 환경문제라든가 빈부격차 문제, 경제 대전 문제 많은 문제가 있습니다. 네. 그런 상황 속에서도 작년까지만 하더라도 북한은 바로 옆에 있는 나라로서 미사일을 쏘고 핵을 쏘고 우리는 중국과 북한이 혈맹이라고 많이 생각을 합니다만 네. 사실은 그렇지 않거든요. 음... 서로가 왼수거든요. 아. 지금 북한의 입장에서도 그런 얘기합니다. 일본은 중국의 아, 북한의 백년 원수라면은 중국은 북한의 천년 숙적이라고 하거든요
0: 북한하고 중국이요 예 아. 그러니까 그만큼
2: 우리가 잘못 알고 있는 것인데 왜냐면은 (6.25) 때 싸웠다 뭐 역사적으로 북한으로부터 중국으로부터 뭐1 0번 뭐 정도 침략 받았다라는 그런 이미지가 강하고 또 워낙 큰 나라가 사회주의 국가 옆에 있으니까 네. 레드 콤플렉스가 빠져 있었던 것이고 전혀 바뀌지 않았던 것이죠 아. 그 그러니까 북한 사람은 이전에 과거에 중국이 한반도를 침략할 때 우리 남한 지역에 있는 대한민국 지역에 있는 사람보다 먼저 침략받고 더 많이 침략을 받았지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 더 강한 반감이 있을 수밖에 없었던 것이에요. 음... 게다가 최근 들어서는 북한이 계속해서 핵실험을 쏘고 비, 미사일 개발을 하고 힘들게 만들었지 않습니까? 네. 그런 상태에서 그 북한하고 국경 지역에 있는 동북 삼성 지역은 지진파도 일어나고 네네네. 네, 네. 많은 중국 사람들이 피해도 받지 않습니까? 저울 리가 없었죠. 음... 미국한테 맞고 국내적으로도 문제가 많은데 옆에서도 계속 힘들게 만드니 아 우리 좀 제발 좀 내버려 둬. 라는 상태였는데 다행히 지금 북한이 북미 정상회담 국민에 들어서면서 핵실험도 하지 않고 미사일 도발도 하지 않고 있지 않습니까? 한쪽이라도 조용하게 되니까 중국의 입장에서는 감사하고 바라던 바가 되는 것이죠. 어, 이게 국내 보수 언론이 지금 보도하고
0: 있는 내용과는 정반대의 그런 얘기인데, 그러면 중국 언론은 그 이번에 2차 북미 정상회담 있지 않습니까? 이게 어떻게 보도를 하고 있습니까?
2: 그러니까 지금 한국의 보도를 실시간으로 인용해서 한다라든가 네. 당연히 중국도 특파원을 대거 파견을 해 가지고 자기들의 시각으로 보고 있는데 중국의 보도 같은 경우는 우리 같은 경우는 아직도 이데올로기 때문에 좌적 우적 시각이 많이 다릅니다만 중국은 하나지 않습니까? 예. 공산당의 음, 지도 이념을 음. 따르지 않으면 안 되는 네네. 그런 것이 있죠. 중국은 어... 중국 정부의 의향을 그대로 드러내고 있죠. 잘 되길 바란다. 그런데 제가 키워드로서 두렵기도 한, 이라고 말을 넣은 것은요. 예. 혹시, 중국이 뭐 13억, 뭐 14억 대륙이라고 하지만 아주 속이 좁거든요.
0: 아, 그래요? 자기들 몰라주면은,
2: 흔히 말하는 밴댕이 뭐 소갈딱지라는 표현 있지 않습니까? 속이 되게 좁아요. 대륙이. 아, 아니에요. 그것도 우리가 잘못 알고 있는 거거든요. 근데 지금 중국하고, 아, 북한하고 미국이 정상회담을 하는데. 네. 이게 또 너무 잘 되면 은 중국이 북한에 대한 영향력이 조금씩 왜소해지지 않을까, 아. 위축되지 않을까라는 불안감이 음. 없지는 않지만 그래도 예. 그렇게까지 잘 되지 않을 거라는 것을 알고 있기 때문에 네네. 전격적으로 확좋아지진 못할 거라는 걸 알고 있기 때문에 일단 조용하게 된다는 것만의 방점을 두고 잘 되기를 바라고 있는 것이죠.
0: 아 그러면 은또한 가지 궁금한 게요 이번에 그 열차를 타고 예. 베트남 하노이로 오지 않았습니까? 예. 근데 굉장히 그걸 가지고 여러 해석이 나왔거든요. 그러니까 중국을 좀뭐 배려했다. 이런 해석도 있고, 뭐 여러 가지 앞으로 북미 정상회담 계속 이어지는데, 중국의 영향력 이런 게뭐 하여튼 뭐 계속 확대되는 거 아니냐라는 거를 또 지적하고 있는데, 그런 해석은 그럼 교수님께서는 어떻게 보시나요?
2: 우리 그 보수 언론 들으면 안 돼요. 우리 보수 언론은 좀비 언론이에요. (웃음) 과거 얘기만 해요. 지금의 21세기 변화상을 과거의 이데올로기적인 이데올로기적인 관점에서 해석하고 바라보려고 하니까 21세기를 제대로 보지 못하고 있거든요. 첫 번째 중국이 이번에 잘 된다 하더라도 영향력을 북한에 많이 뻗치려고 한다 하더라도 북한이 받아들여지지 않거든요. 중국 당국자들은 그래요. 음 아니 억울하다 이거야. 우리 중국이 북한에 대해서 영향력이 가장 강하다고 하는데 영향력을 행사하려고 하더라도 들어주지도 않고 받아주지도 않는데 어떡하냐라는 것이거든요. 아. 그러니까 중국은 북한 때문에 정말 애를 많이 먹는 나라예요. <웃음> 아니 그 오찬호 박사님. 이런 중국의
0: 시선을 한국의 시선으로 보시면 좀
1: 어떻 <웃음> 어떻게 좀 보시나요? 아니 이제 그런 것보다그 어떤 보도를 하는 형태가 예. 사실상 굉장히 보면 우리가 뭐 흔히 말하는 한 걸음 더 들어가서 이런 역학 관계를 제대로 봐야 되는데 네. 보통 일반적으로 뉴스를 보면 굉장히 이제 북한이 아니 중국이 북한의 친밀한 이제 지금 우호적인 이 과정을 이끌고 있는 그런 느낌으로 이제 보는 거죠. 그래서 아. 말씀을 들어보니까 정말 아, 우리가 주의 깊게 봐야 되는 지점이 있다. 이한
2: 걸음 더 들어 적어도 중국에 대해서 일본도 거의 마찬가지겠습니다만. 네. 우리 언론들의 중국에 관련된 보도는요 한 걸음 더 들어가니 아니라 한 걸음 더 삐딱하게 보는 그래서 국민들을 선입견 고정관념으로 끌고 가는 정말 그런 언론 때문에 한중 관계가 계속해서 안 좋아 안 좋아지고 있는 것이 답보적인 것이죠
0: 그러면 아까 이제 잠시 후에 일본 시선을 좀 들어봐야겠지만 일본 시선에서 이런+ 이런 지금 중국의 어떤 시선을 좀 들으시니까 좀 어떤+ 어떤가요.
3: 네 말씀하신 그 중국의 복잡한 신경은 저도 조금은 이해가 됩니다 사실 아. 제가 일본에서 감지하는 그 북한과 중국의 관계라는 것이 흔히 말하는 미래 관계는 전혀 아니거든요 북한이 가지고 있는 태생으로부터 출발하는 민족주의적인 감성이라고 하는 것들이 국민을 포함해서 지도자들 모두가 공유하는 부분이기 때문에 그런 지점들과
0: 중국과 충돌하는 것들이 앞으로도 발생할 수 있다는 거죠 그러면 진짜 우리가 중국에 대해서 잘못 알고 있는 부분이 굉장히 많네요.
2: 엄청나게 잘못 알고 있어요. 그러니까, 간단히 말씀드리면은, 저는 지피지기라고 하지 않습니까? 제대로 된 지피와 제대로 된 지기를 하자라는 말을 늘 강조하고 있어요. 예. 를 들면은, 명나라 시대도 중국이고, 청나라, 뭐, 당나라도 중국이고, 네. 그때, 그때 중국이, 지금 21세기 대한민국이 상대할 중국은 아니지 않습니까? 네네. 21세기 대한민국, 6.25 직후 약속국이 아니거든요. 예. 그때의 대한민국이 아닌, 중견 강국으로 부상한 대한민국의 입장에서 지토로 부상하고 있지만 대내외적으로 엄청나게 어려움 속에 있어서 갈 길이 멀고도 하만 그 중국을 제대로 봐야지만 중국에 대한 적확한 외교가 되는 거예요. 그런데 이런 얘기도 처음 듣지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 우리는 중국 외교에 대해서 계속 질 수밖에 없는 것이고 뒤통수 당할 수밖에 없는 것이고 일본에 대한 보도도 마찬가지거든요. 음. 옛날식 보도만 하니까 우리가 지금의 중국과 일본에 대한 제대로 된 외교가 거의 쉽지 않은 것이죠. 그럼
0: 자연스럽게 지금 일본도 <웃음> 지금 우리가 제대로 모르고 있는 부분이 있을 것 같은데, 일본의 시선은 좀 어떤 키워드를 가지고 오셨습니까?
3: 네. 일본의 시선은 제가 씁쓸한 벤치 신세 이렇게 정했습니다. <웃음> 벤치 신세요? 어, 네. 얼마 전에 그 아시아컵 대회에서 일본이 준우성을 했습니다만, <웃음> 어, 실질적으로 지금 이제 동아시아 전체 국제 관계의 틀을 바꾸는 북미 정상회담이 예. 내일부터 열립니다. <웃음> 네. 근데 그큰 무대에 일본이 어떤 출장 기회가 주어질 것인가 그리고 어떤 포지션이 맡겨질 것인가 그러니까 일본으로서도 정하지도 못했고 감독이 누군지 모르겠습니다만 네. <웃음> 어, 일본이 출전할 가능성도 그렇게 높아 보이진 않습니다 예. 자, 그런 면에서는 그 오늘 나왔던 여러 가지 아베 수상의 언명만 보더라도 예. 고민은 하고 있는데 네. 어, 속은 굉장히 착잡하고 씁쓸하지 않을까 그렇게 보입니다
0: 아니 근데 지금 뭐 재배패싱이라는 얘기가 계속 나오는데 요즘 일본 정부가 하는 걸 보면은 괜히 그, 제 개인 생각이긴 합니다만, 패싱이 아니라 그냥 목리 수준인 것 같거든요? <웃음> 교수님은 좀 어떻게 보십니까? 예, 네, 그렇습니다. 지금 아베 수상이, 어,
3: 전후에 지금 두 번째로 올해 집권을 하고 있는데요. 네. 그 아베 수상의 장기 집권의 또 하나의 비밀은 분명히 북한에 대한 반 북한이었습니다. 네네 네. 뭐, 뒤집어 얘기하면 북한이 아베 수상을 굉장히 도와줬던 거죠. 네. 그러니까 핵실험을 하고 미사일을 쏘게 되면, 어, 한국에서는 가만히 있는데 일본에서는 사이렌 울리고 대피 방송이 나옵니다. 그런데 이러한 위기 상황은 일본이 재해에 굉장히 민감하다는 측면도 있습니다만 음... 정치적으로 활용하는 부분 분명히 보인다는 라 것이죠. 그런 북한의 모습이었는데 어느 날 갑자기 남북한이 만나더니 이제는 어, 미국의 트럼프 대통령하고 만난다는 거죠. 이렇게 변하는 동북아의 그 질서와 국제 관계의 변동에 대해서 과연 일본은 어떻게 나아가야 될 것인가에 대한 고민들을 지금까지의 정책, 그리고 아베 정권이라고
0: 하는 부분들이 엇박자가 나오기 시작한다. 네.
3: 그렇게 볼 수도 있겠죠.
0: 아. 한국의 시선에서 봤을 때 일본에 할말 많지 않습니까?
1: <웃음> 오천왕장님이 보시기에. 근데 이제 이게 제가 분석가라기보다 네. 약간 이제 분석이 일본이 패싱이 되고 뭔가 주도적인 역할을 한반도에서 하는 것에 대해서, 뭔가 이제, 아, 뭐, 쉽게 말해서, 아유, 뭐, 꽃이다, 뭐, 이런 거 있잖아요. (웃음) 그러니까, 그런 어떤 일본에 대한 감정, 뭐, 이런 게 있고, 그래서 이게 뭔가 우리가 굉장히, 일본이 결국은 우리가 영향을 끼치지 않고, 우리가 뭔가 되게 큰 일을 할수 있을까라는 식으로 제가 이해를 하고 있는 거죠. 이게 사실은 이런 구도 자체가 굉장히 보면, 어떻게 보면, 정확한 평화를 지향해야 되는 이 회담보다 네. 회담 이후에 어떤 외교 관계가 만들어질 것인가 음. 이런 것에 대한 이제 미리 걱정을 하는 네. 그런 태도인 것 같아라는 생각도 아. 평범한 사람 입장에서 할수 있을 것 근데 같아요. 그런데 저는 굉장히 궁금한
0: 게 남북 간의 관계가 평화 모드로 가지 않습니까? 그러면 어찌 됐든 주변국이 어, 중국하고 일본이잖아요. 예. 남북 관계가 좋아진다라고 하는 거는 이. 어쨌든 국력이 올라간다는 거지 않습니까? 그러니까 중국은 그거를 어떻게 바라볼지가 굉장히 궁금하거든요. 실제로 뭐 북한과
2: 굉장히 친하긴 하지만. 친하지 않아요. 네,
0: 아 교수님 참 친하지 <웃음> 않다고 했죠. 이거는 <웃음> 네.
2: 진짜 아까 말씀드렸지만 우리가 정말 잘못 알고 있는 김, 김일성이 살아있을 때도 네. 중국하고 뭐 6.25 직후에도 되게 혈맹이었지 않습니까? 예. 얼마나 앙금이 많았는데요. 음... 그때는 이데올로기 대립되면 어쩔 수 없이 손을 잡았고 시진핑 주석 집권하자마자 김정은 전혀 불러주지도 않았지 않습니까? 얼마나 많이 멸시했는데요. 음. 그런데 왜 갑자기 지난 3월 달부터 네번이나 만났습니까? 트럼프 덕이에요. 아. 미국이 중국을 하도 괴롭히니까 지금 중국의 입장에서는 북한 뿐만 아니라 우리 대한민국 뿐만 아니라 남태평양의 조그만 나라라든가 아니면 은 아프리카에 있는 조그만 나라까지 찾아가서 자기 편을 더 만들려고 공을 들이고 있지 않습니까? 하물며 한반도에 있는 바로 옆에 있는 대한민국은 중견 강국이거든요. 그럼 시진핑 의 입장에서는 무시할 수가 없는 것이고, 그다음에 북한은 핵을 들고 있어요. 아. 중국 사람들은 그 핵은 사실은 미국을 겨냥하는 게 아니라 중국을 겨냥한다고 생각하고 있거든요. 아. 음, 언제 어떻게 될지 모르는 거예요. 예. 그러니까 사이가 안 좋으면 안 되는 것이고 그렇다고 남북한이 너무 좋아가지고 강성한 통일 국가가 되면은 자기들한테 좋을 게 하나도 옆에. 센 사람이 나타나면 좋을 거 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 지금처럼 분단된 상태에서 북한이 도발도 일으키지 않은 네. 그런 상태로 유지되기를 바라는 것이 중국의 속내인 것이죠.
0: 음, 그러면 이건 조금 먼 얘기일 수도 있지만 종전선언이 만약에 이제 하노이 회담에서 선언이 되고요. 그러면은 평화체제로 가기 전까지 어찌됐든 이 한반도 주변에는 다자간 협상으로 네. 갈 수밖에 없거든요. 그랬을 경우에는 중국하고 일본 이해관계가 막 부딪힐 수도 있겠네요. 지금
2: 일단 중국은 요번에그 종전 선언은 정치적인 선언이니까 북미 정상회담이 잘 되게 하는 것을 중국도 지지한다라는 걸 보여주기 위해서 통 크지 큰, 큰 모습 아. 크진 않지만 통 크게 종전 선언은 우리는 가담안 해도 된다. 네. 다만. 평화협정 체결은 자기들도 당사국이기 때문에 반드시 참가해야 된다. 왜냐하면 그 이후에 중국 머릿속에 있는 것은 오로지 미국이거든요. 그렇죠. 음, 자기가 배제되면은 그 이후의 구도에 자기들의 국익도 그만큼 많이 배제될 수밖에 없기 때문에 사자협정에는 반드시 그 평화협정에는 참가해야 된다는 것이고 중국 측에서 말해볼 때 거의 일본도 마찬가지입니다만 일본하고는요 가까울래 가까울 수 없는 관계예요. 그 우리가 이걸 잘 알면은 중국도 일본도 러시아도 잘 활용할 수 있는데 우리는 이 종북 그 뭐야 좀비 언론들 때문에 네. 이것을 잘 몰라서 그러는데 중국은 이 대륙이 조그만 섬나라한테 중국 사람들 이 생각을 할 때는요 섬나라한테 짐작딱했잖습니까? 네 게다가 역사 인정도 하지 않고 부정하고 있고 계속해서 도발을 일삼고 있어요. 예, 예. 영토 문제도 있지 않습니까? 좋을 네. 리가 없거든요. 음... 그러니까 국력이 올라가면 올라갈수록 씩씩씩거리면서 너네들 언젠간 우리가 반드시 원소를 갚겠다. 중국 속담에 사소한 복수는 생각하지 말라가 아니라 사소한 복수는 10년 에 갚아도 충분하다. 복수는 반드시 갚으라는 게이 중국 대륙의 속 좁은 사람들의 <웃음> 가르침이에요. 네. 그럼 북, 그것을 니까그 일본이 아니까 일본이 중국을 얼마나 두려워하겠습니까? 그 그러니까 중국과 일본은 두 나라의 국력차가 현재 확 나가지고 한쪽이 깨갱깨갱 숙이지 않는 한 계속해서 사이가 나빠질 수밖에 없어요. 그럼
0: 일본 같은 경우는요. 네. 지금 패싱 전략을 할게 아니라 네. 앞으로 다자간 협상을 진행하려면 빨리 이 판에 끼어들어야 되는데 네. 지금 저런 전략은 상당히 좀 위험한 전략 아닙니까, 지금?
3: 네, 그렇게 보기에는 남북한 그다음에 북미가 너무 빠르게 움직이고 있다는 라 그렇죠. 것도 맞고요. 예. 아마 지금 일본에서는 2020년 대선이 어떻게 될 것인가 아. 라는 부분을 염두에 두고 여러 가지 시나리오를 짜고 있다고 생각이 되고요. 예. 트럼프가 이기까지 가느냐 안, 안 가느냐는 지금 북미를 비롯해서 남북한에 지금 현재 이루어지는 그 흐름에 대해서 네. 굉장히 중요한 변수가 될 수밖에 없지 않습니까. 그런데 음. 일본의 경우에는 지금 일본의 아베 수상을 비롯해서 보수는 기본적으로는 중국 견제론입니다. 아. 그러니까 중국 견제 거기에 플러스 알파로 있는 북한이 현실적인 위협이고요. 예예. 예. 이렇게 신냉전적인 구도로 일본의 국제관계, 특히 동아시아에서 입지를 구상해왔는데 네. 그런 것들이 흔들리기 시작하면 내부의 정리를 해야 되고 아. 그 다음에 국민 여론을 이끌어 나갈 수 있는 전략이 있어야 되는데 예, 예. 이것을 세우기에 아베 수상으로서는 쉽지 않다라는 거죠. 음. 과거에 자민당 정권 같은 경우에는 자민당 정권이 그 이념적 스펙트럼이 굉장히 넓었습니다. 네. 역사 문제에 대해서도 이해를 가지고 있는 의원도 많았고요. 네. 이런 것들이 우경화를 통해서 좁아지다 보니까 그리고 북한 문제를 너무 이 게... 성급하게 활용했다 그럴까요? 음, 한쪽 면으로만 활용하게 되면서 일종의 동북아 전체 일본이 작용할 수 있는 레버리지 효과를 계속 상실해온 것이나 마찬가지입니다. 기본적으로 근본적으로는 우경화 노선에 대한 재검토가 일본 전체에서 벌어지지 않는다면 일본 현재의 패싱의 부분에서 어, 어, 미국이 변하지 않는다면 아마 일본의 출구는 그렇게 어,
0: 커 보이지는 않을 것 같아요. 아하, 알겠습니다. 사실 오늘 세 분의 말씀 드리면서 어, 중국, 한국은 뭐 원래 그렇다 치고 중국과 일본에 대해서 좀 잘못 알고 있는 부분이 굉장히 많다는 그런 생각이 들었는데요. 시간 때문에 지금 이제 마무리를 해야 될 그런 시간이 벌써 됐는데 마지막으로 어, 한줄 평으로 네, 이한줄 평으로 지금 어, 이번 정상회담을 어떻게 보고 있는지
1: 그한줄 평으로 간단하게 좀 정리를 한번
0: 네, 오찬일사학자님부터 한번. 네.
1: 이제 더 이상의 레드 컴플렉스는 사라져야 한다.
0: 더 이상 레드 컴플렉스는 사라져야 한다. 네.
2: 우리 중국도 그 북미 정상회담을 중국식 표현하면 열렬히 열렬히 축하하는 마음으로 지켜보고 있습니다. 잘되길 바랍니다. 중국의 표면입니다.
3: (웃음) (웃음) 일본 어떻습니까? 네, 일본은 작년 1차 북미 정상회담 때 마이니치 신문이 주체적으로 신질서 구축에 참여해야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 어, 마이니치 신문은 진보적인 언론이고요. 그러니까 그런 진보적인 언론의 바램대로 일본 정치가
0: 움직여 가기를 저도 바랍니다. 아, 알겠습니다. 네. 지금까지 2차 북미 정상회담을 바라보는 한중일의 시선에 대해서 오찬호 사회학자, 우수근 교수 그리고 하정문 교수님과 이야기를 나눠봤는데요. 여러 가지를 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 2월 26일 화요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간인데요. 오늘 개편 이틀째입니다. 그래서 새로운 코너도 많이 좀 만들었는데 어떻게 보셨는지 모르겠습니다. 앞으로도 노력하는 이슈파이터가 되도록 노력하겠습니다. 오늘 시청해주신 여러분 고맙습니다.